0: Patrick. Un coureur est tombé dans le repas Patrick Sur notre gauche Un coureur est tombé Un coureur est tombé Il s'agit d'un coureur Attendez je vais regarder descendre de ma route je, Oui je vais attendre Je regarde bien lui sous le Avec l'attaque anti-schleck là C'est Dibali le premier à sauter dans sa roue Franck est juste derrière Et Albert Cortador qui vient de partir L'Ansa de est lâché Lansat de est lâché
1: bonsoir tout le monde les commissaires de course le coin cocorico alors aujourd'hui on va parler du dernier mois des français puisque eh bien on vous a laissé pendant un mois on a laissé les français gagner avec moi charles bonsoir charles
0: salut benjamin bonsoir à tous
1: et donc on va parler directement par quelque chose qui fait plaisir, puisqu'on vous avait laissé à la, la quasi-veille de Milan saint Remo. Eh bien, Coco Rico, Julien Alaphilippe qui l'emporte euh, en étant probablement le plus fort, le plus intelligent. On ne va pas forcément revenir sur la victoire en elle-même, puisqu'on en a déjà débattu dans la sortie du dimanche. Mais la question, Charles, c'est Julien Alaphilippe. Euh on peut espérer quoi pour lui Est-ce qu'on peut espérer qu'il devienne un orage à la berce, c'est-à-dire euh, super fort dans tout Ou est-ce qu'il faut qu'il se cantonne à ce qu'il sait déjà bien faire
0: bah, Il sait faire pas mal de choses, donc ce n'est pas forcément évident de, de répondre à la question, mais... Euh... Je pense que... Oui, désolé, je, je regardais juste vite, c'est ce que je pensais avoir un petit souci de son, mais non, ça, apparemment, c'est bon. Donc oui, je disais que je ne sais pas forcément s'il faut qu'il se cantonne vraiment à quelque chose ou s'il qu faut qu'il explore quelques pistes, mais en tout cas, si on devait euh, retenir quelque chose, ça serait que bah, les classiques en priorité, quoi.
1: Bah, clairement, surtout qu'on parle de... À la Philippe pour milan saint mais il ne faut pas oublier non plus que Julien Alaphilippe ne s'est pas contenté de ça, puisqu'il gagne derrière euh, une étape euh, autour du Pays basque avant de chuter. Et euh, sur sa course de reprise, la flèche Brabanson, il est seulement battu par le très talentueux Mathieu Van Der Poel. Euh, on peut espérer qu'il remporte une nouvelle flèche Wallonne, puisque la flèche Wallonne, c'est quand même la course euh, pure, sprint, euh, pure, sprinter, pardon, pure puncher, parce que généralement, ça arrive groupé au pied du mur de Huit. Et peut-être euh, gagner même euh, liège liège qui lui ferait déjà deux monuments deux monuments sur la même année. C'est faisable selon toi, Charles, ou est-ce que le pic de forme euh, serait trop long
0: bah, Tu vois, je dirais que sa blessure, en fait, a peut-être été salutaire. Dans le sens où parfois, je viens à la Philippe sur les courses par étapes, il, il a malheureusement tendance à se disperser un peu et à vraiment courir toutes les étapes sans, sans vraiment se récupérer, enfin prendre le temps de récupérer et peut-être que là le fait d'avoir quitté la course vraiment très tôt ça va lui permettre d'arriver un peu plus frais euh, à l'Amstel. où là l'Amstel, bon c'est toujours compliqué parce que c'est pas forcément toujours le plus fort qui gagne mais ensuite je pense que ouais il est capable de réaliser le doublé à la flèche, à la flèche il sera normalement imprenable parce que bah, le Verde on sent que cette année c'est un peu plus dur et c'est vraiment une course qui correspond à un, à un type de coureur, enfin ils sont pas très nombreux à pouvoir s'imposer et ensuite, Liège, on verra, parce que, bah, tu le sais comme moi, on a vu l'an dernier, c'est Bob Jungels pardon, qui s'est imposé, et il a un peu subi la, la course d'équipe, Julien Philippe. donc euh, là aussi, il y aura une inconnue, mais s'il y en avait une qui a, enfin, qu a le plus de chances de gagner, entre guillemets, ça serait euh, la flèche-balle, pour moi.
1: Qui, qui a déjà d'ailleurs gagné. Alors, on a parlé de, de sa chute aux Pays-Bas, que je vais continuer sur les, les classiques espagnols. Euh enfin les classiques espagnols, n'importe quoi, sur les courses par étapes espagnoles, puisque euh, en parlant World Tour, après le Milan San c'était le, le Tour de Catalogne. Et euh, par rapport aux Français, ce Tour de Catalogne euh, a été euh, un peu dévastateur euh, dans les esprits, parce qu'en montagne, on a vu Pinot et Bardet, mais peut-être un peu moins fort que les, euh, que les suiveurs français les espéraient. Et puis également, parce qu'il y a eu euh, une chute groupée française... Euh, la dernière étape, qui a mis euh, Out, Galopin, Bardet, Barguil. Est-ce que Charles, pour toi, avant de parler des, des résultats, euh, à proprement parler du classement général, on peut penser que ces trois coureurs euh, voient une saison bouleversée Ou est-ce qu'on peut se dire, notamment en perspective du, du Tour de France, puisque Barguil et, et Bardet sont quand même des, des coureurs français leaders euh, qu'on attend sur le Tour de France, est-ce qu'on peut dire que c'est encore tôt euh, et qu'il y a un moyen de, de se refaire
0: Ouais, je, je pense que c'est juste un contre en, en tout cas pour Romain Bardet, puisqu'il a, il a repris la compétition là, mardi lors de Paris-Camembert, Camembert, où il a fini dans le peloton, je crois. On va le voir dimanche sur lamstel Gold donc c'est finalement, je pense, juste un contre-temps. Pour Barguil, je ne sais pas, j'ai pas trop regardé son, son programme pour la suite. Je ne sais pas si tu as vu, toi, Benjamin
1: Alors. Il espère, euh, alors à la base il était prévu pour le Tour des Alpes, mais bon ça risque d'être euh, de faire trop juste hein, puisqu'il a repris les entraînements cette semaine seulement. Euh, il espère, plus pour le moral que pour une performance, de toute façon la, la performance je ne vois pas comment il pourrait la faire, euh, faire Liège-Bastogne-Liège. -Liège. Ça fait toujours du bien de pouvoir reprendre, euh, de faire une course mythique qui lui plaît, euh, peut-être prendre l'échappée histoire de, de faire des efforts en tête. Et après, euh, à voir, mais je pense qu'il reprendra sur euh, niège Paston- niège euh, Pour Bardet, d'ailleurs, en parlant des, des Ardennaises, euh, il disait qu'il n'était pas, qu pas au top. Euh, ben, justement parce qu'il euh, avait chuté. Et, gros même Bardet est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de chuter. Hein, il passe souvent à travers les gouttes. Contrairement justement à Warren Barguil, qui est, qui est souvent euh, dans, les, dans les chutes, malheureusement pour lui. Euh, on verra. Bardet, j'ai vu sur Strava qu'il avait, euh, qu avait reconnu l'ascension la, de la plage des Belles-Filles puisqu'on rappelle pour cette année sur le Tour de France que normalement, on monte un peu plus haut. Hein. L'arrivée ne sera pas la même, je crois, que les années précédentes. Il y a un kilomètre, un kilomètre et demi de plus. Bon, il a fait le, le meilleur temps, mais bon, il n'y a, a pas vraiment de pro qui l'ont fait. Il y a Thibaut Pinot qui l'avait fait en novembre, je crois. Bon, il, euh, Bardet fait deux minutes de moins, mais bon, tant qu'il n'y a pas eu de course dessus, ça ne veut, veut pas vraiment dire grand-chose. Après on verra Bardet puisque généralement quand il, quand il vient sur une course d'un jour, notamment une classique World Tour, il n'y vient pas pour faire de la figuration, on se souvient de son premier Amstel God Race où il avait été en échappé. Enfin, pour moi c'était d'ailleurs là en 2013, si je ne me trompe pas, qu'il s'était révélé. Donc je pense qu'il sera quand même de faire un truc.
0: Ouais et puis en dehors de l'Amstel, euh, je pense qu'on le verra à Liège, s'il est vraiment en forme et qu'il a récupéré, il devrait encore une fois jouer... À... Je vois un top 10. juste une petite parenthèse, j'ai changé quelques réglages par rapport au son, alors n'hésitez pas à nous dire sur le chat si jamais c'est trop fort ou trop faible au niveau de nos micros, et je ferai la modification. Tout à
1: fait. Alors ensuite, on va continuer, ben, on revient sur le tour de Catalogne. Donc Thibaut Pinot Thibaut... termine 11e, bon, il a dit lui-même qu'il ne se sentait pas les jambes, donc je trouve que c'est quand même pas mal 11e vu le plateau de... De, de quand même arriver à faire une place comme cela. Et par contre, celui qui fait un super début de saison, top 10, est un super régulier et offensif sur ce Tour de Catalogne. Derrière, il gagne l'étape reine du Tour de Sicile et termine deuxième au classement général. C'est Guillaume Martin. et Guillaume Martin qui semble vraiment avoir passé un palier, Charles, en
0: termes de grimpeur ouais, ouais on, on sent que Guillaume Martin, c'est un coureur intelligent, sans tomber dans, dans la caricature du philosophe, hein, qui, qui commence à déplaire un peu, mais euh, c'est un coureur, je trouve, qui, qui passe les étapes en fait, tranquillement, tu vois, qui ne se presse pas, qui vit son truc euh, tranquillement, comme je l'ai dit, et euh, petit à petit, il gravit les échelons, et il arrive à un niveau qui est, qui est vraiment intéressant. On l'a vu, là, sa victoire sur le tour de, de Sicile, même si le plateau n'était pas non plus phénoménal, il était favori, il a suggéré dans la montée de l'Etna sortir au bon moment et, et aller chercher l'étape alors que ce n'était pas forcément gagné d'avance vu qu'il y avait un coureur je ne sais plus qui était devant d'ailleurs à, à ce moment là mais c'était impressionnant la manière à, à, dont il a, à, à laquelle il a rattrapé euh, et il l'a déposé ensuite je ne sais pas si tu te rappelles qui c'était mais euh... Euh,
1: ben, je me demande si c'était pas d'ailleurs Quintana.
0: d'ailleurs Quintana exact, ouais, ouais. je...
1: Est-ce que c'était lui ou est-ce que c'était pas un déclin italien je, je ne sais pas. Alors, je dis déclin italien, s'il y a des fans du cyclisme italien. Comme vous rassure, rien contre ce cyclisme, c'est juste des petites pics euh, envoyées à Max, notre spécialiste du cyclisme italien, qui, qui se lamente chaque fois du, des performances euh, du cyclisme italien qui, on le sait, n'a que gagné un monument pour le moment euh, sur cette saison. <rire> Bref. Mais Guillaume
0: Alors... Martin, il euh, faudra voir sur le tour, je pense, parce que c'est un coureur qui peut aller taper un, un top 10, un fond de top 10 en fonction de la manière dont se déroule la course, c'est du temps qu'il perdra dans, dans la plaine et sur les chronos, mais euh, ça pourrait être une belle surprise côté français, je pense.
1: Mais l'an dernier, d'ailleurs, sur le Tour de France, il avait fait un Tour de, tour de France très offensif. Le problème, c'est qu'il était limité suite à une grosse blessure, je crois qu'il avait un trait de fracture à une côte suite à une chute, mais on l'avait vu offensif sur les trois étapes des Alpes. C'est un coureur qui, en effet, comme tu dis, perdu, il va perdre du temps sur le plat, sur les contre-la-montre mais qui en profite pour aller se caler dans ces groupes de, de 30, 40 coureurs qui sont en montagne, et tente, en plus de, de faire un bon général, de viser une, une victoire d'étape, et, et je trouve que c'est très plaisant, en plus de, et je le répète chaque fois, d'un style particulièrement beau en montagne. Charles, une question, parce que je vois les, les personnes parler sur le chat, et notamment différents commissaires de course, quelle est la meilleure appellation pour lui, le Socrate des Pédales ou
0: l'Aristote du Tourmalet Je sais pas, il faut demander à Baptiste hein, ce qu'il préfère et il te donnera son avis sur le sujet. Mais pour Martin, tu vois, pour finir sur lui, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un coureur qui est capable de bien figurer au général, mais aussi d'aller gagner des courses. Tu vois, parce qu'on a pas mal de coureurs, je pense à Maxime Montfort tout à coup, mais euh, tu vois, qui sont capables de faire un top 15, enfin qui étaient capables de faire des top 15 et des top 20. Mais en échappé, tu vois, ils n'arrivaient jamais à concrétiser. Et je trouve que ce qui est bien chez Guillaume Martin, c'est qu'il a cette double capacité, en fait, à pouvoir sortir, tu vois, gagner. Attention à ce
1: que tu dis sur maximum force, ça ne restera pas impuni. Rappelle-toi ce qu'il a dit à Pierre-Roland quand ce dernier avait attaqué en 2012 sur l'étape des
0: clous. Ouais. Donc j'espère qu'il appréciera le complément. Mais c'est quelque chose qui est assez intéressant, quand même, je trouve, chez Guillaume Martin, cette faculté à pouvoir aussi bien faire un bon classement général qu'aller s'imposer en, en échappé.
1: Il y a Baptiste qui est déchaîné sur le chat. Euh, Baptiste, euh, sache qu'on va dépasser allègrement la demi-heure. Ouais, ça, <rire> ça devrait le calmer.
0: <rire> Rejoins-nous Baptiste tu si t'est déchaîné. Ouais.
1: Alors, si je parle de la demi-heure, c'est également parce qu'il faut savoir que notre chronométreur sur les émissions, c'est Baptiste. nous mmh. Souvent, on dépasse, on va trop lentement, il faut se dépêcher. Mais là, mmh. il n'est pas là, donc on peut prendre notre temps. Euh, écoute, Charles, je te propose de continuer sur les classiques classique World Tours. On parlera ensuite, pour les intéressés qui resteront jusqu'au bout de l'émission, des courses Europe Tour. Mmh. Donc, bah, après euh, l'Espagne et son soleil, on est allé sur la Belgique et c'est pavé. Euh, pour commencer par les. Euh, je sais pas si on doit dire les, les trois jours de la panne, puisque maintenant c'est une, une épreuve
0: d'un ouais, jour. Je, je crois qu'ils ont gardé l'appellation euh, trois jours de la panne en, en flamand, mais ouais, c'est une course d'un jour, c'est assez curieux d'ailleurs.
1: Bon, après, comme les quatre jours de Dunkerque qui, euh, qui, qui étaient passés à 5, six jours, trois jours, etc. Non. Donc, cette, étape, euh, cette, étape, non, cette course World Tour, c'était fini au sprint, et là, résurrection. Nasser 4 quatrième. Je dirais direction parce que quand même par rapport à résultat résultats depuis le début l'année, c'est quand même pas mal, mais Nasser Boani, malgré cette quatrième place, euh, c'est pas tant de cette quatrième place que je veux te parler Charles, c'est de ce qui a suivi, parce que ce n'a pas été le début d'une série et, et Nasser Boani, on voit que quand il est euh, battu au sprint, se relâche totalement, il y a, y, a, y a un problème avec Nasser Boani euh, et la Kofidis et la également.
0: Ouais bon. ouais, bon. Après, on... Après, on... On ne connaît pas les, les tenants et les aboutissants de, de tout ça, mais on a l'impression que Nasser Bouhani, il, il a un peu lâché dans la tête, et certainement à, à juste raison, parce que ça fait un an qu'il se fait pourrir la gueule pour parler un peu vulgairement. vulgairement. Donc, s'il a déjà une équipe pour l'an prochain, c'est logique qu'à un moment, s'il si est sûr de ne pas jouer la gagne, eh ben, il lâche. Quoi, et puis, il s'en fout de faire 20e enfin, ou 5e quand il est Nasser Bouhani. C'est vrai que ça ne change pas grand-chose, mais il y a un petit souci chez Kofi. Sautant, j'étais le premier louer la, la gestion de Cédric Vasseur l'an dernier et le, le fait qu'il ait vraiment remis l'équipe sur des bons rails. Mais j'ai l'impression que sa stratégie, un peu de la, de la terre brûlée, si je peux le dire comme ça, même si c'est un peu fort, elle a fonctionné une année, un peu à la Mourinho, si je me permets ce parallèle. mais euh, à après à Pascal Dupraz euh, Après, on voit que c'est compliqué. Enfin, on a, certes, on a des, la chance d'avoir des membres du, du fan club Cofidis sur le forum qui donnent des infos euh, souvent intéressantes et... Euh, j'ai l'impression que c'est très compliqué, qu'il y a des grosses tensions en interne, un peu entre tout le monde. Mais les choses qui ne me plaisent pas, c'est ces déclarations qu'on a dans la presse. Alors que normalement, le lynchal devrait se l'avait en famille dans une équipe de vélo, pour moi. Quand on voit Damiani qui dit un truc, après Vasseur qui dit un autre truc. Ah,
1: c'est surtout euh, ce euh, on n'a pas les bons entraîneurs, les gars ne savent pas s'entraîner. Ah, ouais, enfin... Et d'ailleurs, il y a eu un scud qui est parti de je ne sais plus quel coureur euh, euh, par rapport à Anthony Turgis. Jimmy euh, Turgis, je crois. Hein. Ouais, je crois ouais. que c'est Jimmy Turgis ou, ou Tanguy Turgis. Ça fait... Un des deux, c'est. Enfin, il se passe des trucs, les coureurs le savent d'ailleurs, je parle des coureurs des autres équipes bien sûr, il y a des trucs pas, pas très clairs. qu'il ouais, qu y a un management et je pense que humainement, c'est pas terrible en ce moment.
0: Je... Ouais, ouais, et peu... puis euh, le problème c'est que autant l'an passé, tu vois, tout allait bien parce que bah, les résultats suivaient, mais là on se rend compte que depuis quelques semaines, les résultats de l'équipe Cofinis, ils sont pas là quoi. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer l'an passé sur la réforme, sur le World Tour. est L'an va... prochain. Euh, oui, l'an prochain. Pardon, l'an passé, c'est pas forcément bon. Mais euh, on ne sait pas ce qui va se passer l'an prochain. Et euh, si jamais on conserve ce système de... des deux premières équipes Conti Pro qui sont invitées automatiquement sur les, les trois grands tours, euh, Kofili, s'il continue sur cette pente-là, c'est pas dit qu'il se fasse pas bouffer par Direct Energy et Wanty. Et là, euh, ça pourrait devenir compliqué, quand
1: même. Ben, moi, j'ai du mal à... à ne pas voir se réaliser ce que tu dis. Mmh. C'est direct énergie, euh, total direct énergie maintenant, bah, ils sont sur la. Ils ont eu un petit coup de avec la chute de Terstra, mais euh, ils sont quand même. Mais ils très Ils sont bien.
0: présents, et Wanti font du point, ils Wanty... sont présents Wanty partout les
1: voilà. Donc attention pour la Kofi 10. Pour revenir à Nasser Bouani, il y a quand même un point positif. Il est loin du niveau de son frère Ryan.
0: Ouais. Je crois que. <rire> <Ça>, C'est <rire> vraiment compliqué. Mais ça, c'est pareil, c'est une interrogation. Enfin, après, bon, le pauvre Ryan Bouani, je pense qu'il n'a ouais, plus envie de courir. et C'est ouais. comme ça. Mais dire, ça fait, euh, je crois, depuis mai 2017 qu'il n'a pas mis accroché euh, à ça enfin, On est en 2019. Qu
1: alors je vais vérifier ça immédiatement parce que je sais que nos euh, auditeurs veulent savoir depuis quand Ryan Bouani euh, n'a pas couru. Mai
0: 2017. Non
1: le 25 mai 2017. Voilà. Euh, à Moosled, euh, sur le Tour de Belgique, c'était un abandon après une belle 85e place sur l'étape 1.
0: Donc, ça fait deux ans qu'il n'a pas accroché un dossard à un mois près. Nous allons
1: envoyer l'inspecteur Colombo enquêter sur, sur cette triste affaire. Un autre Français, par contre, qui a bien marché sur euh, la panne, c'est un Français d'une équipe Conti Pro au Alouni-Bruxelles. C'est Justin Jules, à 32 ans, qui fait probablement la meilleure performance de sa carrière. Parce que un top 5 une... aujourd'hui on dit ouais, une... ouais il a fait cinquième sur une World Tour. Rappelez-vous messieurs il y a 10 ans euh, on aurait fait 10 articles sur ça. Euh, super coureur euh, qui a eu un passé difficile. Hein, on rappelle qu'il a... Bon, qu a, eu... qu a eu maille à partir avec la justice. Bon c'est peut-être pas le lieu pour en reparler. Mais euh, Charles un coureur qui a fait euh, ben, euh... Quasi toute sa carrière, euh, enfin la deuxième partie de sa carrière en Belgique et qui, euh, qui à 32 ans, continue à progresser. L'exemple
0: ouais, bah, même du coureur sous-côté pour moi, tu as 7e à Noqueureux, 6e à Denain, tu l'as dit 5e à La Panne, 2e à la voltaire Bourg classique. Il fait encore quelques perfs sur le, le circuit de la Sarthe. Enfin, C'est un très bon coureur et je pense que Wallonie-Bruxelles, ils sont très très contents d'avoir un, un gars comme ça dans leur effectif qui rapporte des gros points et signe des belles performances.
1: Alors, euh, je ne vais pas citer le jeu de mots de Théo euh, sur le tchat sur le parce que <rire> c'est quand même pas terrible. Alors, on va passer au euh, Grand Prix E3. Et là, et là par contre, euh, ça élève le niveau puisque là, cette fois-ci, les leaders finlandriens euh, sont de la partie. Euh, puisque la plupart se reposaient à la panne. Et euh, bon ben là, par contre, pouf, puisque euh, les meilleurs français se retrouvent dans le groupe pour la 19 e place à 2049. On avait Sénéchal, Godon, Desmar, Calmejean. Alors, en deux points, euh, Sénéchal, même s'il doit probablement aider son équipe de Gönning euh, pour rouler, et Arnaud Desmar, qui est quand même un leader euh, pour les Flandriennes, déception. Et ouais. euh, à côté de ça, je dirais Godon, qui découle les Flandriennes cette année, et Calmejean euh, la même. Espoir. Donc parlons d'abord pour la déception. D'ailleurs, Arnaud Desmarres, on peut en parler sur toutes les Flandriennes qu'il a faites. Hein. 28e du jour des Flandres, 17e de Paris-Roubaix. C'est quand même pas terrible, Charles.
0: Bah, tu l'as dit, ouais, déception, mais euh, dès que ça devient sérieux sur les Flandriennes, on n'existe plus. Quoi. Enfin, les coureurs français n'ont pas du tout le niveau pour jouer la gagne ou pour jouer des top 10 à la régulière. Sur les, les sur les Flandriennes majeures, malheureusement. Alors, Florian Sénéchal, oui, a réalisé des très bonnes performances. D'ailleurs, il a eu la chance de remporter, hein, il y a quelques semaines, le premier succès de sa carrière, mais euh, les mauvaises langues diront elles auront peut-être pas forcément tort, que c'est essentiellement lié au fait qu'il soit chez euh, De Quickstep Quick-Step.
1: Pour démarrer je, po je te poserai une question hein, que je vais me noter, parce qu'on connaît les questions qu'on oublie, euh euh, je te la poserai quand on sera, on on sera à Paris-Roubaix, ce qui va pas tard arriver. Par contre, donc, euh, ben, un guerrier euh, dont je me doutais qu'il ferait quand même quelque chose de pas trop dégueulasse sur les Flandriennes, c'est Lian Calmejean. Euh, ce n'est pas mauvais pour, euh, pour une découverte quand même. Euh, dans le top 30 euh, d'à travers la Flandre, notamment, 40e du tour des Flandres, il oh, n'y a pas de quoi sauter au plafond. Mais pour une première, pour un coureur qu'on voit plus puncheur, euh, grimpeur, c'est bien, je trouve.
0: Ouais, c'est pas mal, mais ça fera un coureur de second rideau sur les Flandriennes encore. Quoi. Mais, mais ce qui est surtout pour, décevant. On va
1: aider Turgis et surtout Terpstra pour leurs objectifs.
0: Ouais, c'est là où j'allais en venir. Ce qui doit être super décevant, je pense, pour Direct Energy, c'est que l'équipe tourne quand même très bien sur les Flandriennes de manière générale. Et ne pas avoir eu Terpstra sur les grosses épreuves, je pense que les mecs doivent avoir quand même les boules. Parce que quand tu vois comment tiennent les Godin, Petit, Turgis, etc., Justement, ou même Kalmegen que tu citais en second rideau, enfin, Nikita Abstra aurait eu une très belle équipe autour de lui, et malheureusement, il n'a pas pu en bénéficier. Quand même.
1: Ouais, surtout que ça motive, d'ailleurs sur le forum, on parlait du, du déclin d'Adrien Petit qui ne faisait plus rien, et puis là, il nous tape un sprint à Ganvevelgem, du grand n'importe quoi ce sprint
0: mais il il remonte tout seul
1: dans le vent, il, sort, il, a, il fait le sprint de 300 mètres, bon, forcément il se fait dépasser. Mais voilà, il fait sixième. Euh, encore une fois, c'est une super perf sur une, sur une course où il y avait euh, le gratin, Anthony Turgis, euh, mais on va en parler pour la prochaine course, quatorzième. Ouais, Adrien Petit, euh, c'est pas, pas dégueu. Et en tant qu'équipier notamment, faire quelque chose, même, même au-delà d'un tant qu'équipier, quinzième de Paris-Roubaix. Ça va pas jouer la victoire, mais ça existe.
0: Ouais, bah c'est ce qu'on disait. En fait, il y a plein de Français qui sont capables de jouer les seconds rôles sur les, les classiques flandriennes. Mais on n'a pas ce gars qui est capable, quand ça bataille vraiment, tu vois, quand tu as des conditions compliquées ou quand c'est vraiment les costauds qui sortent, d'accompagner. En fait, c'est ça le problème qu'on a, moi, je trouve. C'est que tu vois, si tu vois, je ne sais pas, Van Avermatt, Sagan, Betuel, etc. qui sortent, et Van Aert, jamais tu verras un français dans la roue. Ou alors ils vont exploser comme on l'a vu lors de Paris-Roubaix avec porte et Saro, qui ont très ouais. bien joué le coup, tu vois, qui sont allés, qui ont fait l'effort, etc. Mais on a vu que dès le, le secteur pavé suivant, ça devenait compliqué et puis ensuite, ils sont complètement explosés. Quoi. Alors du coup, tu te demandes si le meilleur plan pour les coureurs français, c'est pas soit de partir très très tôt quand il y a une échappée sur Paris-Roubaix, mais depuis deux ans, c'est plus le cas, soit de rester tranquille en second rideau et de tenter de faire un fond de top 10 parce que du coup, tu as préservé tes forces. Quoi, mais... Quand tu vois qu'ils ont voulu être offensifs, justement, a et la porte, bah, ils n'ont pas bénéficié ou ils n'ont pas récolté les fouets de ça parce qu'ils ont complètement explosé et ils auraient certainement fait une meilleure performance en restant dans les roues. Quoi.
1: Ouais, c'est possible. En plus, il y avait Godin qui était notre meilleure chance, qui avait des gros soucis techniques, qui se retrouvait à plus de deux minutes. Bon, Enfin.
0: Mais après, ils ont bien tenté. Hein. Je ne veux pas critiquer ça. C'est juste que bah, malheureusement, tu vois, il, il manque quelque chose. Ah quoi. oui, oui,
1: oui. Euh, je, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, euh, ceux qui, ont, qui sont restés dans les roues n'ont pas forcément fait mieux puisque, puisque Démarre euh, n'est pas, pas devant euh, Turgis. Par contre, euh, devant Petit, pardon. Je, parlais de, je pensais à Turgis, parce qu'à euh, nouveau, Flandrienne, World Tour, mais de plus bas niveau que les grandes, à travers la Flandre. Et là, un Turgis offensif qui termine second, battu par le seul Mathieu Van Der Poel. Un Turgis euh, qui était certes limite dans certains moments, mais qui a montré une grosse intelligence de course sur la fin avec euh, se laisser décrocher juste avant le sprint pour, pour passer les gens en injection et finalement n'être euh, être battu que par euh, le, bah, le coureur, le meilleur euh, sprinter sur des courses comme ça, Mathieu Van Der Poel.
0: Ouais, ouais, une très belle pour moi c'est la plus belle paire française de, de ces Flandriennes, la seconde place une Tu, tu, tu sur à travers la Flandre. Bon, il manquait les plus gros, hein, on ne va pas se mentir, mais... Quand même être si proche de la gagne, On, il était énervé. Il te rappelle cette image où il cogne sur son vélo. Enfin, je pense qu'à un moment, il pensait pouvoir remporter la course. Il était super bien sorti d'ailleurs. Il avait pris une, une très belle avance, mais malheureusement, Mathieu Van Der Poel, tout en force, l'a dépassé d'une manière imprécisante, comme il l'a fait lors de la flèche Brabanson mercredi avec Alain Philippe. Donc, c'est peu dire, enfin, c'est pas peu dire, justement. Et non, non, une très belle performance de Thurgis.
1: Tout à fait. Bon, après, Laporte fait 9ème. Ça a été sa seule performance. Euh... Euh, des, euh, des Flandriennes on ne va pas revenir sur le tour des Flandres parce qu'hormis Damien Godin 23ème c'est loin derrière euh, juste pour dire euh, encore une fois que euh, dommage de ne pas avoir vu euh, Total Direct Energy autour de Terfstra parce que je pense qu'il y avait vraiment de quoi voir une belle équipe française euh, autour d'un très grand leader international et donc euh, Paris-Roubaix, Sénéchal fait 6 il arrive dans le premier gros groupe après les 5 s'étaient détachés euh, Adrien Petit arrive 15 e et après il y a un groupe avec Demar, Turgis à nouveau, alors que beaucoup pensaient qu'il était trop léger pour passer les pavés, 18 e c'est quand même vraiment bien, Offstater euh, 19 e et, et là je te parle d'Offstater, Charles, donc Kofidis, mais qu'est-ce que c'est que ce programme de course qu'ils lui ont fait, Offstater, il veut faire les pavés, et on le met sur des Coupes de France euh, sur le sur tour de Catalogne, alors que l'équipe a des difficultés sur les pavés, euh, qu'est-ce qui justifie de ne pas le mettre sur euh, les classiques World Tour, alors que Kofidis est invité oui. partout, pourquoi on ne le met pas C'est incompréhensible.
0: Surtout qu'il n'y avait pas d'étape pour Offsetter autour de Catalogne, enfin, quand tu regardes les profils, c'est quand même un peu compliqué. Donc ouais, bah encore une fois, on atteint les limites de la, de la compréhension, un peu. je suis Kofidis, Hugo Offsetter il fait un très beau Paris-Roubaix, mais il aurait peut-être été encore meilleur s'il avait eu la préparation adéquate. Alors, est-ce que c'est les entraîneurs, est-ce que c'est le manager, est-ce que c'est le coureur, j'en sais rien du tout. Mais il y, y a un petit souci quoi.
1: Et euh, autre souci, euh, là je vais parler de notre coureur qui, comme on a dit, qui est offensif et qui a explosé ensuite. D'ailleurs, quand j'ai dit que Demar n'avait pas fait mieux que eux, bien sûr que si, puisque la porte et Sarro finissent très loin. Euh, Marc Sarro qui était le meilleur français sur Paris-Roubaix l'an 27e, ça en est fait 35e. Il a quand même des prédispositions, même si ce n'est pas non plus top ce qu'il fait. Mais euh, quand on se rappelle ce que disait directeur Négis l'an dernier, notamment Godin, et on avait vu ses performances de l'an dernier, où il disait, on n'a pas le rythme, on n'a pas fait Paris-Nice, on n'a on pas fait les, les courses World Tour, on manque de rythme par rapport aux autres courses World Tour. Ben, Marc Zarro, on le sait depuis l'an dernier, qu'il est quand même... Derrière les gros leaders français du sprint, il est là et d'ailleurs cette année, vu leur méforme, il est même passé peut-être devant. C'est peut-être actuellement le meilleur sprinter français vu les déboires des autres gros du, du ski français. Alors on le met sur des courses Coupe de France, il fait deuxième de Denain, en étant très 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 fort sur les, sur les pavés. Deuxième de la Classique Laure-Atlantique, premier de Cholet, première route à Delhi, troisième la route Ourangelle. Ah, C'est très bien comme performance, mais. Mais mince, là, où nous, là où, encore une fois, je ne comprends pas le management de l'équipe qui, qui a 7 coureurs pour les Flandriennes et qui n'en change pas du tout. Et du coup, Marc Sarou, il arrive sur Paris-Roubaix, mais forcément il manque de rythme et de distance par rapport aux adversaires. C'est incompréhensible, surtout que Marmadius se spécialiste des pavés pourtant.
0: Bah, c'est assez incompréhensible, ouais. surtout que bah, c'est très bien, hein. tu vois, comme tu l'as dit, il a gagné la Route à Delhi, il a gagné sur les Pays de Loire. Enfin, c'est comme si tu envoyais à un moment Fernando Gaviria aller faire des, des classins ou des courses amateurs en Colombie. Je veux dire, c'est génial, hein, il gagnera, mais quel intérêt. Qu enfin, Marc Sarro, il, il a franchi ce palier, tu l'as dit, c'est peut-être le meilleur sprinteur français cette année. Et moi, j'aimerais beaucoup le voir avec un vrai train, tu vois, sur euh, des courses de, de plus grande importance. Là. Il n'y a pas grand-chose qui se profile. Arnaud Desmares sera au Giro. Mais pourquoi pas le lancer sur, je ne sais pas, un Dauphiné, tu vois Pourquoi pas aussi sur le Tour de France un peu, en... un peu tout seul avec Thibaut Pinot Enfin, pour moi, c'est ce que tu as dit. S'il ouais, veut progresser, il faudra que ça passe par une répétition de classique, de course de forte intensité, avec un kilométrage plus grand que sur des Coupes de France. C'est
1: ça. Je ne comprends pas. Il est temps de... Ou alors de changer d'équipe euh... Comme, comme le dit Antoine.
0: Peut-être, ouais. Peut-être changer d'équipe à un moment où il aura plus mais de liberté, parce que là, ouais. il n'y a plus que huit mecs par équipe, donc Godu, ouais. Desmar, Pinot, ça obstrue quand même pas mal le passage. Quoi.
1: Mais après, il y a trop grands tours. Hum. Et euh, Moi, j'aimerais bien le voir sur le Giro, par exemple, tu vois. Parce qu'il y a des étapes pour, pour sprinter, mais surtout, c'est sur les courses d'un jour. Euh, je comprends qu'Arnaud Ar Démare plaise énormément à Marc Madiot, il a montré des des qualités, mais pour le moment, Arnaud Demar ça marche pas. donc Il euh, y a Stéphane Kung qui, qui prend une autre place de leader. mais bon Autant que Marc Sarro y aille pour au moins gagner en expérience. Si je me trompe pas,
0: Arnaud Demar n'a pas gagné cette année, non
1: euh, Oh la colle
0: Non, je regarde, mais non, non il n'a pas, pas remporté le moindre succès encore. alors ouais, Il a fait à... une deuxième
1: place, non euh, Oui,
0: une deuxième deux... place sur Paris-Nice et deux deuxièmes places sur la, le Tour d'Algarve, mais il n'a ouais. pas encore remporté de, de course, ce qui est plutôt assez rare à, à cette période de la mm -hmm. saison.
1: Ouais, en plus pour la confiance, de... ouais, à la limite peut-être, ouais, tu vois par exemple Arnaud nos ce pas encore que tu retrouveras sur Coupe de France.
0: Non, voilà. Et Marc Sarrault, Alors... tu vois, à ce moment-là, il faudrait peut-être lui faire bénéficier de ce train, parce qu'il est... Il est très bon le train à la FDJ quand tu as des mecs comme ouais. Guarnieri, dame etc. Peut-être une fois lancer Marc Saro avec ce train-là et laisser Arnaud Desmarcs peut-être un peu se débrouiller sur des Coupes de France pour reprendre peut-être de la confiance parce que si tu mets Arnaud Desmar sur une Coupe de France, il y a forcément de grandes chances qu'il gagne aussi. Et pourquoi pas en inverser à un moment et essayer de faire fonctionner d'autres choses chez Copama FDJ. Comme.
1: Ben exactement. On, on a terminé avec les pavés. J'aimerais qu'on parle du, du Tour du Pays Basque, Charles, avant qu'on revienne sur, euh, sur les courses plus euh, Europe Tour, pour parler plus des équipes françaises. Euh, ce Tour du Pays Basque, ben, au classement général, on a Madois 17e, Godu 18e. Bon, euh, au général, c'est pas terrible, mais bon, il faut, faut se rappeler qu'il y a quand même eu énormément de chutes, de, de problèmes. Donc, euh, moi, j'ai ai aimé le, le comportement ça fera une très belle transition d'ailleurs pour parler des équipes euh, peut-être à un niveau moindre. De, du comportement de la groupe euh, Amma, la notamment l'avant-dernière étape, qui est une étape très compliquée, bah, celle qui finit euh, en haut raté. Il euh, y avait à un moment sur un peloton de, de 30 coureurs, 5 euh, groupements avec Mandoise, Gaudu, euh, Mollard, mais également Vincent, Léo Vincent, on, on se rappelle son super critérium du Dauphiné l'an dernier, où il fait top 20, et euh, Romain Seigle. Euh, on moque des fois la groupama euh, avec des, des compositions aberrantes sur des World Tours, sur certaines courses, c'est notamment des compositions avec la vieille garde, euh, les delage, les Ladanius, les Bonnets, mais qui sont plus des équipiers finalement. Euh, cette jeunesse de Groupama est quand même euh, très plaisante à
0: suivre. Oui, il y, y a des bons petits jeunes. Après, le souci de la Groupama cette année, c'est qu'ils ont très peu gagné. Si je ne me trompe pas, et vous nous dites sur le chat, il me semble qu'il n'y a que Marc Sarro qui s'est imposé et Stéphane Kung sur une étape du Tour d'Algarve. Donc ça fait quand même... Euh assez léger. Ah ben non, il y a, il y a Thibaut Pinot, je dis, je dis des bêtises, je retire ce que j'ai dit, mais il y a quand même que 6 victoires cette année, c'est ouais. très peu quand même. Après, il défis.
1: y a beaucoup de podiums même, hein, parce que Madoise qui fait euh, second sur Ardèche, Drôme, euh, Démar, euh, qui fait 3 fois second, comme tu l'as dit. Euh. Mais il y a Saro aussi qui a... Euh, mais non bon, okay.
0: Okay. On, on s'est perdu dans le euh, truc, on, oui, on retire. Voilà.
1: <rire> Donc, on reprend euh, Gaudu et Madoise, ça peut aller où, ça Enfin, Madoise, on en a déjà parlé, j'en parle à chaque émission. Donc, euh, Gaudu, il dit qu'il a pas trop de bonnes jambes, il fait quand même dans les 20. On le voit sur les dernières étapes, il est quand même dans les, dans les 10 meilleurs euh, sur des étapes pour puncher. Et pourtant, Charles, sur le forum, on dit Godu, oh là là, catastrophique, il se fait dépasser par des gars qu'il battait avant. Godu, le déclin presque.
0: Oui, oui, puis autour d'Abu Dhabi, c'était Godu génial, qui tient Roglic dans les montées pour 4-4, et c'était absolument génial. Et la prochaine fois qu'il qu fera une perf, ce sera pareil, on a l'habitude de certains qui change d'avis comme de chemise et, et en fonction des performances.
1: Godu d'ailleurs, euh, alors on a parlé de beaucoup, euh, puisqu'il y en a qui disent qu'ils ont parlé avec des amis, euh, qui seraient amis avec des coureurs, euh, Godu manque d'endurance. Ouais, je ne trouve pas parce qu'au final, euh, sur le dernier Tour de France, on rappelle que c'était euh, sa découverte d'une course de trois semaines et, et ses euh, meilleures performances d'étape sur le Tour de France il euh, y a le Grand Brennan où il finit 9e. Bon, c'était un échappé, certes. 20e à l'Alpe d'Huez, On rappelle que l'Alpe d'Huez c'est quand même la course où la Movistar, euh, un peu à 2 r et la Sky ont dû rouler derrière un Kreuzweig qui avait fait tout péter euh, dès le premier col. Euh, une, une course longue. Euh, de... Alors, certes, il y avait 175 km, mais avec trois grands cols, dont deux de plus de 20 km, c'est quand même euh, presque une taponnée saint laris il y a 65 km où ça n'a pas débranché euh, avec ag 2 r qui, qui tente de tout faire, ça a fortement roulé. 27 e à la Reims avec une course où à 100 km de l'arrivée, les leaders s'expliquent, je pense que niveau endurance quand même, c'est pas mal. C'est pas parce qu'autour du Pays Basque, euh, on rappelle c'est de la moyenne montagne hein, le Pays Basque, il ne tient pas à certains coureurs qu'il est devenu moins bon grimpeur et moins endurant, on est d'accord.
0: Non, puis il est trop jeune de toute façon. Enfin, moi, je suis incapable d'émettre un quelconque jugement sur son endurance. 22 pas. ans. Enfin, il, y un il y a un gamin, j'allais dire, j'ai horreur de genre de terme, donc je, vais, je vais le retirer, mais enfin, un jeune comme ça de, de 22 ans, enfin, il n'a presque pas... Il n'a pas encore fait le grand tour, il en a fait un, je ne sais plus. Ben oui, le Tour de France. Le Tour de France, que tu sais. J'en parler, Charles. Je t'écoute plus, ça ne va plus. Non, pas. C'est la fatigue. Enfin bref, du coup, à cet âge-là, on ne peut pas juger de l'endurance d'un coureur pro encore. Et puis c'est lui qui doit le dire ou ses entraîneurs. Enfin, mais nous, je vois pas comment on peut être capable à l'instant T de dire David Godu est un coureur endurant ou pas. Enfin moi, j'en ai aucune idée, donc je ne vais pas faire semblant de dire oui ou non quoi. Enfin, j'en sais rien. Ouais, et je on comprends ne pas qu'on puisse on... tirer des conclusions euh, en fait c'est ça qui va
1: oui surtout qu'en plus à la flèche, euh, je sais pas s'il fait la flèche wallonne je suppose que oui il peut faire top 10 et alors là ça sera à nouveau ah, formidable alors c'est sûr qu'il y a des gars comme Pogacar qui, qui apparaissent qui sont super giga mais ça n'enlève pas que, que Godu fait de super performances et puis à nouveau, un nouveau attendant de juger Godu sur ceux là où on l'attend le plus c'est à dire sur la très haute montagne oui puis il faut se
0: méfier parce que enfin, les coureurs ça, tout le monde le sait, normalement, ils n'ont pas tous la même évolution. Donc, la vérité à 20 ans, 22 ans n'est pas forcément la même qu'à 27, 28. Donc, pour euh, bah, Godis... ra Rappelez-vous
1: Quintana qui explose tout quand il arrive chez les pros. Ouais, voilà, quoi. 2013, 2015. Alors, certaines diront Ouais, Quintana, c'est pas trop son âge. Ben, Peut-être. Mais euh, toujours est-il que euh, 2015, ça a été son apogée.
0: Ouais et puis on ne sait pas s'il à 30 ans, David Godu aura un meilleur palmarès que Tadej Pogakar. Ça, on n'en a aucune idée. Mais Megan Bernal, s'il y a quand même des signaux qui font penser que c'est quand même un, une classe absolue, personne ne sait si dans 5-6 ans, euh, il sera au-dessus de Godu euh, Tout le monde a annoncé Costa il y a quelques années, et moi le premier, comme le, le futur euh, grand coureur de Grand Tour. Et ben, on a vu qu'il a pété les plombs et que ça n'a pas fonctionné. Il y en a plein des exemples comme ça. Donc, enfin... Attendons un peu, comme je disais, la, la vérité à ce stade là n'est pas forcément la même en, en fin de carrière. Et on verra dans 7-8 ans si David Godu euh, sera un très grand coureur ou s'il sera juste un, un bon coureur.
1: Rappelons que le multiple vainqueur du Tour de France, Christopher Froome, ne s'est révélé qu'à 24-25 ans. Avant ça, qui aurait pu prédire une telle carrière
0: Ah oui, puis même il y a 5 ans, qui aurait pu dire que Garen Thomas sera un vainqueur du Tour enfin...
1: Oui. Bon, après, ils étaient chez Sky, mais je suis sûr qu'on peut trouver d'autres exemples. Peut-être pas durant certain, mais...
0: Quand Primo Roglic a débuté chez Adria Mobile, bon, c'est pas le sujet, mais je pense pas qu'il y a grand monde qui pensait que ça serait un monstre comme ça sur les courses par étapes. Enfin...
1: Tout à fait, donc, attendons de voir. Il n'est qu'au début de sa carrière, je pense. Mmh. Pour parler des Coupes de France, Charles, quand on s'est contacté un peu avant l'émission, bon, on a eu un débat sur Duval dont on vous parlera peut-être en fin de l'émission, mais euh, avant cela, on a, tu me disais que tu voulais parler de la performance de Rudy Barbier. Euh, donc on le rappelle, Rudy Barbier, c'est est Israel Cycling Academy, et il est dans une équipe où il a fort à faire niveau sprint, puisque c'est l'équipe aux 30 sprinters, comme tu l'appelles.
0: Ouais.
1: Mais il a gagné la classique lore Atlantique avant de faire 5e sur le Cholet Pays de Loire, euh, un bon coureur euh, d'équipe Conti-Pron. prend
0: et ouais, puis ça fait plaisir, parce que j'imagine qu'il va retrouver un petit peu de confiance en, en ayant remporté un succès comme ça. Il l'avait peut-être perdu, ou peut-être pas, parce qu'à vrai dire, on ne le connaît pas. Mais euh, ça avait été compliqué en début d'année, il était toujours un peu en, en second rideau. Alors peut-être qu'il y avait un manque d'automatisme chez Israel Cycling Academy, parce que tu l'as dit, il y, y a quasiment 30 sprinters. Et... Du coup, on ne sait pas vraiment qui est le mec qui va être emmené. Est-ce que les autres font vraiment le travail Du coup, s'ils pensent est-ce qu'ils qu vont jouer le enfin, jeu ouais. Ouais, Voilà quoi. Donc, du coup, tu ne tu sais pas trop. Et peut-être que ça a pris un peu de temps aussi avant de se mettre en place et que finalement, Rudy Barbier a su un peu s'imposer à ce niveau-là et qu'il a remporté un, un beau succès. Quand même. Euh,
1: je reviens sur David Godu juste un instant. Euh, c'est euh, c'est euh, feu qui dit Wiggins aussi. C'est révélé tard. Et Wiggins a commencé la FDJ. Alors, est-ce que c'est pas ça pour que Gaudu gagne les trois grands tours d'affilée Il part chez Kofi 10 il ne fait rien du tout, puis il part chez Sky, et là, il gagne les trois grands tours la même année.
0: Et il tourne une vidéo où on le voit se péter la gueule en cyclocross. <rire>
1: <rire> à, à voir. Euh, et je pense qu'il a plus de potentiel que Loubet, pour répondre à Théo, euh, David Gaudu, puisque Julien Loubet, euh, chez les pros, n'a pas fait les performances de David Gaudu, même si la carrière de Julien a été... Euh,
0: il a gagné par pareil Camembert, de... ce qui est quand même... Et, euh,
1: et le tour du Finistère devant David Godu. Et oui, et, oui, et oui, parce que là on, me, on commence à me troller sur Julien Loubet, mais moi je vous rappelle que Julien Loubet il a explosé en échec sur la classique des Savis Junior. Et ouais, mais bon, euh, on revient sur les
0: coupes On est de distrait France. ce soir, ça va plus. <rire>
1: ouais, oh, ça va, on s'amuse. Euh, pour les coupes de France, une autre performance d'un sprinter, de, je ne pas dire second plan français. Euh, mais euh, c'est euh, Clément Venturini, on avait parlé de sa polyvalence à la dernière émission, là, la troisième de la route et des lits, on rappelle qu'à la base, c'est un sprinter. Lui aussi, tu vois, c'est un coureur que j'aimerais voir sur, euh, sur grand tour, parce que je pense qu'il ne doit pas grimper trop mal, et du coup, sur les dernières étapes plates, je pense qu'il peut faire des, des trucs, mais comme l'an dernier, euh, sur, la Volta, ouais. sur, le, sur le Giro. Mmh.
0: Non, je veux dire, on verra sur la Valta. Va ouais.
1: Après, c'est un coureur, je pense que tu seras d'accord avec moi, qui serait limité par le fait qu'il semble avoir un peu peur de frotter. Là où certains sont kamikazes, on sent qu'il a ce, cette petite retenue. Euh, et ce, ce que je n'ai pas lui reprocher d'ailleurs.
0: Oui, puis chez AG2R, enfin, sans faire offense à qui que ce soit, il n'y a aucune culture du sprint. Enfin, je veux dire, ce pas la priorité de l'équipe. La priorité de l'équipe, c'est les, les courses par étapes. Donc il ne bénéficiera jamais, je pense, chez AG2R, à moins d'un changement de politique à ce niveau-là vrai train tu as deux mecs qui seront là pour l'emmener pour le placer dans les meilleures conditions donc à partir de là c'est toujours un petit peu plus compliqué de s'imposer quand tu n'as pas un mec qui t'a déposé idéalement au moins... <coughs> Pardon, au moins une fois sur deux quoi. mais pour en revenir à ses performances à ces possibilités euh, moi je dis rendez vous dimanche hein. suivant le scénario de l'amstel faut voir ce qui qu peut être capable de faire mmh.
1: après euh... on va pas parler de tous les tous les sprinters de second rang français, on attend Abouda qui fait les top 5 mais qui n'arrive pas à passer le palier. Euh, aussi, à signaler Romain Feuillou qui fait euh, un top 10, ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Euh, J'aimerais parler de deux équipes françaises. Euh, ben la première, c'est Vital Concept. On, on rigole quand même pas mal d'eux. Euh, mais ça va mieux. Ça va mieux. Ils ont gagné... Euh, Comment s'appelle euh, Liburg euh, Lib... La Volta non.
0: à ouais, c'était d'ailleurs ouais. très serré parce qu'on ne savait pas qui avait gagné, il y avait une espèce de photo devant ou... Justin Jules d'ailleurs mmh.
1: c'est Patrick Muller, le, le Suisse de l'équipe et euh, ça me vient à parler de Quentin Paché qui, fait, euh, qui termine 4 de cette de cette course il était sorti en contre euh, Quentin Paché qui euh, termine également 2 du circuit de la Sarthe euh, dont une étape a été remportée, pour Brian Co... remportée par Brian Cocard euh, euh, ça va mieux pour cette équipe hein. une fois la déception pour le Tour de France avalée ils se retrouvent sur des terrains qui les avantagent un peu mieux Brian Cocard, il retrouve un peu de rythme parce qu'il a fait de la piste en début de saison euh, c'est là où on les attend
0: ouais, de bah, toute façon Quentin Paché c'est pas loin d'être le meilleur coureur de l'équipe enfin, pour moi de l'effectif le hein. même si, euh, si on avait dit ça il y a six mois ça aurait fait rire pas mal de gens mais on se rend compte qu'il est régulier, qu'il est présent qu'il fait le taf, hein. Un très bon coureur. Et euh, ouais, je pense qu'il y a aussi peut-être euh, la pression qui est partie, parce que mine de rien, je pense que mentalement, ça devait vraiment épuiser les coureurs, le staff, euh, etc. Cette euh, course à la wildcard. Et du coup, maintenant, même si tu as la déception, bah, tu cours plus après. Tu n'as plus cette pression au début des courses où tu dis il faut qu'on performe, il faut qu'on performe, il faut qu'on performe. Là, les coureurs sont peut-être un peu plus libérés. Enfin, je n'ai pas lu de déclaration en ce sens, mais ce sera intéressant de voir si c'est ce qui se dit chez, chez Vital Concept.
1: Il y a Baptiste qui râle sur la durée. Mais malheureusement, il n'est pas là, donc on va continuer.
0: <rire> vous nous
1: dites si vous en avez marre, au pire, on abrégera.
0: Mais est-ce que vous pensez d'ailleurs sur le chat que c'est l'arrivée de la mascotte qui fait se relancer Vital Concept
1: Mais oui, c'est ça en fait C'est classique, qui leur donne des ailes, comme Red Bull. Moi euh, bon, aussi, un petit point négatif j'ai trouvé que Quentin Paché était très mal utilisé sur la friche pour benson à roulé pour Coquart. Qui, euh, qui a tenté de suivre les meilleurs, hein, dans l'esprit c'était bien, dans les jambes un peu moins, mais euh, ça m'a fait râler parce qu'il aurait clairement pu faire top 10 euh, paché. Et euh, enfin, on dira que l'équipe n'a pas de chance parce qu'après la, la grosse blessure de Roland, euh, c'est Arthur Vichot qui est mis sur la touche pour une durée indéterminée, puisqu'il a chopé un, un virus. Et Arthur Vichot, on sait qu'il a, qu a malheureusement un organisme assez fragile, puisque ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, donc on va lui souhaiter un, un bon rétablissement. Mais, euh, on sait qu'après euh, un virus, il faut reprendre le temps de retrouver du rythme. C'est euh, pas facile. Et une autre équipe qui est tout feu, tout flamme, Charles, ça fera plaisir à notre ami Greg, c'est Delco-Marseille. Ouais, Delco-Marseille, euh... mais c'est quand même c est, c est quelque chose cette, cette année. Euh, on se rappelle avant Paris-Nice, on disait… On espère qu'ils vont faire quelque chose parce que quand même ils méritent, euh, ils sont rétrogradés à l'équipe pro-conti qu'on considère presque plus Conti non pro que pro, et puis là, boum, tout explose. Euh, des belles performances à Paris-Nice, euh, des places dans les classiques et surtout cette, cette magnifique 9 e place à Paris-Roubaix de Siskiewicius euh, qui est arrivé l'an dernier hors délai. Mais quelle performance sur Paris-Roubaix quand même!
0: Ouais, ouais bah, un top 10 sur un monument pour, un, pour une Conti Pro, c'est le jackpot. Surtout là, on, on l'a évoqué dimanche, donc je ne vais pas trop revenir dessus. C'est un top 10 qui a été fait à la pédale. Est ce y a, est Vissus, il n'est pas sorti euh, en début de course et il a réussi à s'accrocher de, de groupe en groupe pour faire un top 10. Et non, il était présent et il a réussi en costaud à, à, être, euh, à finir 9ème de la course. Pardon. Donc, euh, une vraie belle perf. Ça a été suivi en plus des. Non, lundi, mardi, pardon. Euh, par une quatrième place sur une autre course World Tour, sur la première étape du Tour de Turquie. C'est là, Édouard Grossou qui, euh, qui s'est illustré. On a vu Finetto aujourd'hui aussi sortir dans le final de, de la quatrième étape. Donc euh, ils sont sur une belle dynamique, euh, Delco Marseille, ils font une belle saison, un ben, enfin, bon ouais, début de saison.
1: Que, parce que huitième du Tour de Sicile du, huitième euh, du circuit de la Sarthe, avec Finito et Combo, à nouveau cinquième du Paris-Camembert avec El Fares. En plus, ce n'est pas toujours le même coureur qui score. Là, on a cité quatre belles performances et c'est quatre coureurs différents. C'est vraiment une équipe surprenante.
0: Mais un jour, ils mériteraient d'avoir leur chance sur le Tour de France. Il n'y enfin, a pas de raison. tu vois. Ils, ils jouent le jeu, sont... c'est un sponsor qui est présent depuis de nombreuses années. Il bon, y a eu quelques errements, mais peut-être qu'à un moment, ils mériteraient eux aussi. Si par exemple... Fortino ne brille pas cette année sur le Tour pour la deuxième année consécutive. Moi, en 2020, je donnerais la chance à Delco, à ce moment-là, pour essayer de tourner et pourquoi pas...
1: Ben honnêtement, en ce dé... par rapport au début de saison, tu vois, si Arkea n'avait pas Barguil, parce que Greppel, quand même, hormis sur kurne c'est pas ça, je les mets devant. Ouais. Même devant Vital Concept, peut-être... Parce que Paris-Roubaix, comme tu as dit, c'est pas rien. C'est vraiment... Pour moi, en ce début de saison, ils sont revenus au niveau de Vital et Darker.
0: Ah oui, oui, clairement. Il manque un grand nom, quoi, mais sinon...
1: Ouais. Finetto leur fait vraiment du bien. Donc on va voir sur le tour de Turquie ce que ça donne pour Finetto, leur leader italien. J'espère que Rochas pourra faire quelque chose, mais le problème, c'est que Rochas revient de, de blessure. Petit point, Jérémy Cabot, Charles, euh, on passe chez les amateurs. Jérémy Cabot qui euh, continue à, à gagner, écraser le, 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 le calendrier amateur, en plus de s'adjuger, comme on l'avait dit, Paris 3.
0: Ouais, ouais, Jérémy Cabot qui continue tranquillement à enquiller les, les succès ou, ou les places d'honneur. Lors de notre dernière émission, c'était juste à, après Paris 3, on avait dit qu'il avait. Il avait remporté la course et euh, on se rend compte qu'il a continué sur sa sur sa lancée puisqu'il a remporté anne masque bellegarde il a remporté le, le Grand Prix de Saint-Etienne. Ensuite, il fait un top 10 sur paris Mante et pareil placé sur le Tour du Charolais. Donc, euh, il continue sur sa lancée. C'est vrai, ouais, cinq victoires déjà depuis le début de la saison, ce qui est, qui est vraiment pas mal. Et je pense sans souci qu'il devrait retrouver une place euh,
1: en un conti pro on rencontre Pro, pro. Euh, l'an prochain. Ben, Peut-être chez Delco d'ailleurs. Hein.
0: Peut-être, ouais, parce qu'ils ont le, le chic pour relancer des fois certains coureurs amateurs. Donc euh, pourquoi pas. Hein.
1: Charles, on nous parle sur le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez qu'on parle de, de performance ou de, de contre perf de coureurs. Dites-les-nous sur le chat. On en parlera, puisque Antoine nous dit il faut parler de Goujard et Cosnefroi aussi. Ben, C'est vrai. Alexis Goujard, le, le Carlos Betancourt français un peu, hein, bien portant. Euh, qui, euh, qui est aussi régulier que, que Esteban Chavez. Euh, les deux
0: ont gagné au même moment, d'ailleurs, quasiment, euh, Goujard euh, et, Bétangre, et Bétangre. Oui,
1: oui, comme quoi, il y a des, il y a des ressemblances. Euh, Alexis Goujard, tu me diras après ce que tu en penses, je, je vais commencer le premier. Gigantesque moteur, euh, une des plus grosses forces de la nature du cyclisme français, qui peut gagner sur presque tous les terrains quand il est en forme. Mais euh, je pense que son irrégularité vient euh, du fait que euh, bah, il, il fait un peu poupon, donc peut-être que sur la diététique, c'est pas toujours ça. Je parle du ouais. moins de de, de, du physique qu'il semble, qu semble avoir.
0: C'est vrai que c'est ce qu'il se dit, euh, qu'il fait pas forcément le métier. Après, j'aime pas trop dire ça, parce que c'est vrai qu'on n'est on pas derrière ah, lui, pas. donc on n'en sait rien, en fait. Et pas, des fois, il y a des rumeurs qui sont pas du tout fondées, mais en tout cas, c'est ce qu'il se dit, que c'est un, ouais, un énorme moteur, mais que bah le, le métier n'est pas fait à, à 300% quoi. et je pense que bah c'est un peu comme Carlos Betancourt, même si pour lui aussi j'ai du mal à le critiquer parce que c'est toujours la cible facile et des fois c'est peut-être un petit peu trop aussi.
1: ouais mais il a gagné alors on peut, on peut en parler parce que ça
0: va de, de retour <rire> ça fait plaisir de toute façon quand un coureur arrive à, se, à revenir à un bon niveau c'est toujours assez plaisant
1: et quant à Benoît Cosnefroy bah, on le sait c'est un, un talent du cyclisme français et euh, qui est quand même, euh, c'était il y a deux ans, euh, champion du monde d'espoir, et euh, donc qui gagne Paris-Camembert, euh, c'est un coureur polyvalent, euh, très très offensif, j'espère le voir débuter euh, cette année sur Grand Tour, pour qu'il prenne de la caisse, et, et voir ce qu'il peut faire sur euh, plus ou moins tous les terrains. On est d'accord Ouais, ouais, ouais. Alors on nous demande également un point Marc Fournier. Donc je tape son nom. Je clique sur Marc Fournier. Et Marc Fournier n'a pas fini de course depuis la dernière émission, euh, Cocorico. Euh, did not finish euh, sur euh, route à des litres Did not finish à la route orange, région Centre-Val-de-Loire, trophée à Ribot, je crois. Did not finish Paris-Camembert. Il sera donc peut-être did not finish sur une prochaine Coupe de France.
0: Ouais, Là, on rajoute euh, 3 DNF à son palmarès. Donc, c'est pas mal. On propose qu'on fasse un point le mois prochain <rire> désolé <rire> c'est pas drôle mais enfin un moment enfin voilà quoi
1: oui bah en plus là il y a est-ce que tu veux faire un point un... Brian Nulo alors moi Yann c'est une erreur du CM de, de Total euh, Direct Energy et euh, malheureusement pour lui, bah, depuis la dernière émission des commissaires de course, il n'a pas fini non plus une course ouais. puisqu'il a dit not finish, sur puis il dit not finish Grand Prix Miguel Indurain, did not finish euh, Circuit euh, de la Sarthe, did not finish Paris -Clammer. ça me fait penser qu'au Grand Premio, euh, Miguel Indurain. Jonathan Hiver, qui est un des cyclistes les plus irréguliers également, a explosé tout le monde, et je pense mmh. qu'on peut dire exploser, c'était incroyable.
0: Impressionnant, ouais, la perte de Jonathan Hiver en Espagne, il a vraiment remporté la course d'une main de maître en sortant dans la bosse, et en sortant Bog Pogacar, je crois qu'il était devant à ce moment-là, comme si c'était un vulgaire cadet, enfin, assez impressionnant. Quand
1: même. Ouais. Euh, pour vous dire quelques infos, euh, certains ont peut-être pu s'inquiéter sur le début de saison de Victor Lafay. Euh, Victor l'a fait, ben, c'était euh, fournietesque euh, son début de saison, avec quasiment euh, aucune course finie, il a été blessé euh, euh, pendant l'hiver, et euh, il a beaucoup moins d'entraînement que tout le monde, il commence un peu à, à revenir, bon alors pour lui c'est déjà finir des courses hein, puisqu'il est né au pro, mais ça devrait aller mieux, il a, il a dit également qu'il n'était pas un coureur de début de saison, et il préfère qu'il fait. Euh il fait chaud, je, je souris parce que je vois feu qui dit la fée clochette. On est vraiment sur une émission ce soir en roue libre. On est en forme. Euh, et, euh, et voilà, bah Écoute, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour euh, des coureurs dont on voulait parler. On n'a pas trop parlé des, des gros leaders français parce que justement c'était une période euh, bah, où ils ont la plupart chuté. Hein. Donc, euh, donc ça a permis de parler d'un peu plus euh, des autres coureurs. Si Charles tu veux ajouter quelque chose sur ou de coureur, n'hésite pas.
0: Non, non, je pense qu'on a, on a plus ou moins fait le tour. Comme on commence à déraper pas mal, je pense que ça va être le moment où on va pouvoir clôturer l'émission. On voulait faire des dédicaces, c'était ça, on voulait se faire plaisir oui. ce soir. Alors je vais commencer est. par une commence. première dédicace, et ce
1: n'est pas, pas une dédicace, en fait c'est une, euh, une question à nos auditeurs, une question qu'on s'est posée avant l'émission. Voilà, vous êtes dans les années noires du cyclisme, dans les années 2000, vous êtes dans une équipe qui prône la lutte antidopage et vous allez dans une équipe qui est sponsorisé par une marque de chaudière Qu'est-ce que cela peut-il signifier Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas On vous laisse trouver quel est le core mystère dont on parle. Charles, vas-y pour ton autre dédicace.
0: Ah oui, moi je vais faire une dédicace un peu plus sérieuse, puisqu'on a une fidèle auditrice au aux Pays-Bas qui s'appelle Mélanie, donc du coup je lui passe le bonjour, hein. j'en profite.
1: Euh, on te demande si tu as eu des nouvelles récentes de la communication de Vital
0: Non, j'attends un coup de fil. Je suis trop calme peut-être, je dis plus ce que je pense. Ah,
1: on, a, on a eu bien
0: on a dit du bien. bien.
1: Mais moi, de toute façon, euh, je suis fan de
0: Glazik. Ouais, de toute façon. Ouais.
1: Donc voilà, bah, écoutez, c'est euh, sur euh, ces derniers mots qu'on vous dit au revoir. Euh, la prochaine émission de, euh, du coin Cocorico, ça sera bah, après le tiro, sans doute. Examen oblige, pour ma part. Voilà. C'est pas de gaîté de cœur. Mais allez, si, euh, peut-être on, euh, on trouvera le temps, s'il euh, si y a une victoire, Grand de, de français sur un monument. C'est-à-dire sur Liège
0: Genre Julien Laflippe.
1: Voilà, genre euh, Julien Laflippe ou Anthony Pérez au cours d'une longue échappée. Mmh. Histoire que la chocolatine plante son drapeau euh, sur Hans. Bon, allez, euh, au revoir tout le monde, on se dit à la prochaine. Merci de nous avoir suivis sur cette longue émission. Bonne ouais, soirée. À salut
0: Max. et à dimanche pour la sortie du dimanche.